0: Hola, soy Luis Patiño y soy tu host. También soy CEO, founder de Team Social. Y en esta oportunidad entrevisté a Pablo Lino y te voy a decir por qué lo entrevisté. Eh, si tú eres un agente de bienes raíces o estás en marketing y quieres aprender del mejor a cómo vender y a cómo hacer marketing para bienes raíces, esta es la entrevista para ti porque yo decidí entrevistar al mejor y al, ex, al que tiene más experiencia en este tema. Él tiene más de 18 premios eh, como agente de bienes raíces. También es el agente número uno en Remax 1 de Bolivia y también es un gran padre. En este episodio también nos enseña a cómo diferenciar tipos de tratos de bienes raíces Quédate hasta el final si quieres aprender y si es útil el valor que aportamos en este podcast, compártelo con alguien. También sígueme en mis redes sociales como Luis Patiño, casi en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, excepto en Instagram. Ahí estoy como el pat blanco porque no existe la ñ en el teclado gringo, ¿ok? In the USA Keyboard. Así que quédate en este episodio y ¡let's roll! ¿Qué tal? Así que estoy con Pablo Lino de Remax 1 y él está en su oficina ahora y bueno, vamos a empezar con una pregunta y vamos a, a dejar que eh, Pablo haga una introducción de, de su experiencia y ¿qué hace?
1: ¿Empiezo vale, el Sí sí. Allá. Hola chicos, cómo están? Eh, bueno un gusto un gusto conocerlos a todos los que están en, en, en este momento con nosotros. La verdad les agradezco que se tomen un tiempo para escuchar un poco más de un rubro que que muchas veces tal vez no, no no se toma mucha importancia, no se lo habla mucho, no se lo trabaja mucho. Justamente hablábamos con con Luis ahora el tema de que no hay muchos expertos en marketing digital en este rubro y creo que es un nicho de mercado muy muy grande que nadie nadie lo está atacando de manera agresiva más todo en mi país. En algunos países sí tengo conocimiento que sí hay personas que trabajan, pero creo que es un rubro que está todavía virgen. Les cuento un poco de mí. Yo soy agente inmobiliario hace más de tres años en Bolivia. Eh, yo soy abogado de profesión. Inicié mi, mi trabajo en el rubro inmobiliario en atención de que mi rubro, en el, en el rubro de derecho yo era abogado de una empresa de instalaciones de redes de gas. Empezó a decaer. Y la verdad que la situación en, en el rubro de derecho, ser abogado es muy complicado en mi país. No, yo entré a RIMAX eh, con intención, no sabía lo que era ser agente inmobiliario. Eh, tenía 600 dólares en mi cuenta para emprender este nuevo negocio. Y, y bueno, fue un momento donde, donde dije, bueno, tengo que, que hacer algo nuevo, esto es algo nuevo, recién está llegando la franquicia de Cochabamba. Y uno cuando es el primero en algo, yo creo que te puede ir mejor. Pero esa fue la intención muy pasiva, muy, muy sin saber qué es lo que venía en, en, en un futuro. Pero bueno, gracias a Dios, ahora estoy tres años en este negocio, eh, me va muy bien en este negocio, estoy con, con el top 10 de los agentes a nivel nacional de RIMAX en Bolivia. Eh, estoy peleando siempre las primeras posiciones ahí, pero bueno, soy número uno aún, Dios quiera que el momento sea. Y esa es parte de, más o menos de la trayectoria que yo he tenido como agente inmobiliario, ¿no?, entonces, eh, si quieren saber algo más de mí, tienen, terminando esto, les voy a dejar todas mis redes para que podamos empezar a conversar y con todas las personas que podamos hablar, conocernos, va a ser un placer.
0: Excelente, Pablo. Entonces, eh, Pablo, a mí la verdad me llama la atención toda um, la ética de trabajo que tienes y, y lo profesional que se ve en todos tus, tus redes sociales, ¿no? Y me asombró que cada vez te nominaban, veían en Instagram... Y yo decía, ¿por qué Pablo es tan excelente? Tengo que invitarle un café. Y, y le dije, <risa> Ah oh, Pablo. No <risa> hasta
1: ahora, me debe.
0: <risa> hasta ahora no le invito. Pero no le voy a invitar. <risa> y Pablo, una, um, eh, como dijiste que um, has sido el top de los 10 agentes, ¿no? Eh, de bienes raíces. Eh, uh -huh. ¿Cómo crees que has llegado a, a tener ese éxito? ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Qué hace un gran agente y cómo califican las personas que te han calificado?
1: A ver, ¿qué es lo que pasa en nuestro rubro? Mira, yo te soy sincero, Luis, yo entré al rubro cuando, como te digo, cobrar una comisión de un 4% en Cochabamba era totalmente fuera de lugar. Eh, tratar de, de vender inmuebles con exclusividad, peor. Entonces era un rubro que estaba muy virgen, ¿no? Y yo, yo te soy sincero, empezaba a llamar a carteles de propietarios para que me den los inmuebles... Y era un rechazo, rechazo, negativa, negativa. No querían trabajar con, con, una, con un agente inmobiliario. No había esa, esa, esa disposición o esa costumbre, ¿no? La gente trataba de vender con la tarea de su casa. Entonces, hablando con mi esposa, que ella es, eh, ella es comunicadora social, ha hecho un diplomado en marketing también, eh, eh, conoce mucho de redes sociales. Ella no era agente inmobiliaria, ahora es. Ella me dijo, tenemos que hacer una página de Facebook y empezar a potenciar tu marca personal. ¿no? ¿Qué es lo que me ha ayudado a hacer el, el potenciar, el crear una página web, el crear una, una identidad profesional, una, una identidad personal, perdón, crear una, una marca personal? Me ha ayudado que justamente yo no tenga que buscar clientes, que los clientes me busquen a mí. El hecho que uno empieza a trabajar la marca personal, que es una, es una rama tan importante, ahora más en el siglo XXI, y que es mucho más fácil de promocionar, de socializar, es más barato de posicionar si te pones en comparación de una empresa. Es lo que me está ayudando justamente cada vez más a, a seguir escalando. ¿no? La gente me busca, yo le pongo las condiciones de mi trabajo y el que quiere trabajar conmigo, trabaja para las condiciones que yo trabajo, ¿me entiendes? Ahora, más allá de trabajar en una marca personal, yo creo que en todo negocio el tema de la, de la, de la, de la constancia es algo que te lleva al éxito. Yo te soy sincero, Luis, yo no cerré negocios en el rubro de bienes raíces hasta, hasta casi el quinto mes de estar en el negocio. Me estaba por salir. Y, y bueno, pero seguía, ¿no? Seguía y al momento que cerré el primer negocio, al, al, al quinto mes, obtuve un buen ingreso económico. Empecé, empecé en este, viendo que ese negocio era rentable y a, a hacer ese paso a paso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro rubro? Cada vez hay que innovar más. Cada vez hay que ser nuevos y es lo que trato de siempre diferenciarme de la red de agentes porque más allá de que tengo gente que son mi competencia de mi misma red, trato de diferenciarme. ¿Y es a, a través de qué? A través del trabajo de marca personal, de generar contenido, de sacar blogs, de promocionar todo el rato inmuebles en redes sociales a través de mi página. Tengo una página web que me permite promocionarme como agente nada más. No vendo a través de la página web. Y bueno... Eh, tengo el Instagram, que es una gran herramienta que ahora me permite, a través de historias, inclusive a través de vender inmuebles, he tenido una experiencia increíble hace dos semanas que a través de una historia de Instagram me vendió un lote de terreno que costaba mil lo vendí en mil en dos días, o sea que son, son herramientas que si uno las sabe utilizar y explotar, a veces parece que no sirven, pero realmente hay una audiencia que está cautiva ahí en las redes sociales, viendo contenido no solo mío, de muchas personas, y que nos permite poder generar nuevos negocios, ¿no? Si sabemos cómo trabajarlo.
0: Increíble, Pablo. Bueno, sí, eh, lo que, a lo que dices de, de la marca personal es, tú la trabajas muy bien, mejor que, la verdad, mejor que algunos que hacen marketing, mejor que cualquier agencia que te podría servir... Eh. Y si no conocen a Pablo Lino, si tú no lo conoces, puedes googlearlo y te va a aparecer blogs de YouTube. Eh, te va a aparecer todos sus posts, videos educativos, que hoy vi uno en el que educa en Facebook eh, sobre el retorno de inversión. Sí. Eh, increíble. Y bueno, eh, Pablo, en sí, eh, me gustaría hablar de marketing casi al final. Uh -huh. Y quisiera saber, uh, tú tienes, por ejemplo... Una agenda muy apretada, tienes que crear contenido y antes de eso quisiera saber cómo eh, y si puedes explicar detallado cómo son tus hábitos y qué cómo es tu rutina diaria para poder tener una vida, eh, la vida que tienes y para hacer el trabajo que haces porque seguro es un trabajo duro, ¿no?
1: Sí, claro, Luis. Mira, yo te cuento, normalmente yo siempre despierto a las seis y media, a veces seis cuarenta y cinco, porque despierto junto a mis hijos que ellos despiertan. Bueno, en casa todos despertamos, mi esposa, eh, los bebés despertamos. Yo no agarro mi celular hasta las ocho y media que me siento en la oficina, por más urgente que sea, porque para mí hay tiempos de calidad, ¿no? Que hay que dar uno siempre y prioridades en, en cada momento. Entonces, bueno, des, eh, ducha con los hijos, vamos a desayunar. Yo salgo de la casa normalmente 8 y 20, 8 y media, a veces 8 de la mañana en función a lo que tengo que hacer. Me despierto a veces 6 para salir 8 de la mañana eh, si tengo alguna actividad que hacer, pero yo empiezo mi trabajo a agarrar el celular cuando me siento en mi escritorio. ¿No? El tiempo que estoy en familia es para los hijos en la mañana, desayunar con ellos, aunque llamen yo no contesto. Eh, que Creo que es algo importante ahora la gente, en la medida que estamos más digitales y si te ve en línea en WhatsApp, o sea, si te ve en línea eh, eh, en WhatsApp, en todo caso que te vengo en Messenger, cree que tú tienes que estar disponible a ese momento, ¿me entiendes? Eh, no es así, o sea, yo considero que cada, cada, cada cliente, cada persona tiene su tiempo, su momento y más a una familia que es algo para mí demasiado importante le doy el tiempo necesario que ellos necesitan llego a la oficina normalmente mi día está organizado 24 horas antes, es decir visitas, sentarme en la computadora, en la computadora trabajo de oficina todo lo que tengo que hacer está 24 horas antes o a veces 48 horas antes determinado en, en horario cada día es totalmente diferente, no hay un día que sea igual. Es lo que me gusta este trabajo, que me permite hacer diferentes actividades en diferentes momentos. Normalmente, un día, no, un día es una, una, una cantidad de unas 8 o 10 visitas a inmuebles por día. En ese lapso de tiempo, entre la mañana y la tarde, almorzamos con la familia entre 2, 12 y media hasta la 1 y media, que ese momento tampoco contesto mi celular, ¿no? Y vuelvo a la oficina a la 1 y media. De una y media estoy hasta las seis y media o a veces hasta las cuatro porque me voy a, con mi hijo a, a ver que él haga deporte. No, pero el día siempre está totalmente organizado. Yo no hago ninguna actividad. Por más de que un cliente tenga dinero en efectivo, normalmente siempre tenemos que coordinarlo 24 horas antes. Porque si yo dejo de atender a otro cliente por un cliente que tiene dinero en efectivo, dejo de dar un, un buen servicio más allá a cualquier persona, ¿no? Entonces, para mí todos los clientes tienen un mismo rango, su mismo estatus, tienen un tiempo específico y de esa manera trato de manejarme lo más tranquilo posible. Algo que con lo que tengo que saber lidiar es con el tema del estrés y yo siempre trato de, de darle a cada persona y a cada momento su tiempo, ¿no? Nunca contesto llamadas cuando estoy en una visita, siempre devuelvo llamadas con un cliente y ese es un día normalmente de ocho horas, nueve horas de trabajo en el día, seis y media llegamos a casa. Eh, atendemos a los bebés les damos el tiempo que ellos necesitan no contestamos teléfonos no hacemos nada yo personalmente no lo hago, no lo hago hasta las ocho y media que ellos ya duermen y de ahí empiezo a lo que es trabajo de escritorio muchas veces lo hago en la oficina pero a veces el, el salir y entrar no te permite concentrarte entonces mi trabajo de escritorio comienza a las ocho y media de la noche hasta las once y media doce donde empiezo a crear el contenido escrito para los blogs de lo que voy a hablar cada semana donde empiezo a hacer el programa, hacemos, hace, hago el programa de publicación y posteos para mi página de Facebook, el, el, el presupuesto de marketing para la semana, si es que no lo he hecho eh, cada día, a veces modifico en función al tipo de inmueble que tengo que repromocionar por el tipo de precio y demás en, en ese horario, y bueno, empiezo a publicar igual inmuebles en, en diferentes portales, ¿no? A veces en, eso, en ese momento también organizo el día siguiente Inclusive respondo a clientes o a, o, a, o a gente con la cual tengo que programar un, un día al, al día siguiente. Por más de que no me respondan, siempre les digo, perdón la hora, no necesitas responderme, pero mañana confirmado esto, nos vemos a tal hora, ¿no? o sea, programo todo. Y tengo una asistente en la oficina que me ayuda también a organizar la agenda. Normalmente ella me programa la agenda cuando yo coordino con clientes y ella me dice a qué hora nos tenemos que ver, ¿no? Con cualquier otro cliente ese normalmente es un día de lunes a viernes, los sábados son totalmente variados, ¿por qué? Porque hacemos mucho más visitas, no hago trabajo de escritorio, y bueno, el domingo igual a veces tenemos visitas, y el trabajo de escritorio el domingo no lo hago, simplemente de coordinar la agenda para el día lunes. No es normalmente una rutina de lo que, de lo que pasa cada día, pero cada día siempre es nuevo, ¿no?
0: Increíble, Pablo. Entonces, mmm, bueno, eh, a lo que veo tu día es mmm, agendado un día antes, así que tienes como que esa, esa cultura de manejar tu tiempo para ser más productivo, ¿no?
1: Sí, que creo que es y... la única forma, hermano, o sea, porque si no uno no, no maneja su tiempo, terminas el día cargado, dejas de atender clientes, dejas de hacer actividades, dejas de atender a tu familia y si no organizas a tu, tu, tu agenda de esa manera... En este, en cualquier otro negocio, no hay forma de seguir adelante, ¿no?
0: Tienes razón. Y Pablo, eh, eh, al responder estas preguntas, escuché que eh, tu familia es prioridad para ti porque desde la mañana les das un tiempo al almuerzo e incluso desde las 4, ¿no? Vas con tu, con tu hijo, eh, ¿cómo se llama? Santiago. Santiago. Sí, sí. Y como... Eh, Cómo logras tener un, un bueno, no sé, unas buenas relaciones, porque tal, tal vez hay personas que están en bien raíces y no tienen esto muy arreglado, que cómo dirías que es eh, tú, cómo lo manejas, ¿no? Esto de, las, de la relación con tu familia.
1: Mira, hermano, yo creo que, o sea, con tú tienes hijos, las personas que tienen hijos, me, me, hijos me van a entender. Los hijos crecen muy rápido, entonces, y el tiempo con la esposa también, o sea, es algo que tú debes cuidar y debes mantener, porque más allá que sea tu esposa, no es una sirvienta, ¿no? Entonces hay que darle atención, amor, y eso, por más que estés mucho tiempo casado, es parte de, de una relación. Muchas veces lo he descuidado, te soy sincero, y, y me doy cuenta a veces cuando, cuando no está bien algo, ¿no? Entonces, en la vida hay que poner prioridades. El trabajo para mí es importante. Yo trabajo porque me encanta trabajar, yo no trabajo porque amo el dinero. ¿no? El dinero es una consecuencia del trabajo para mí, ¿me entiendes? Mi principal motivación no es el dinero, simplemente me gusta trabajar y el dinero llega porque tiene que llegar, ¿no? Porque lógicamente las personas que trabajas y te dedicas, eh, las cosas tienen que salir, las cosas salen, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de que cada uno tiene que verlo en función al, a cómo llevas tu relación tú con la familia y qué, qué es lo que tú quieres también para tus hijos, ¿no? Yo quiero que mis hijos se acuerden de de que siempre las mañanas de desayuno yo estaba, yo no estaba agarrando el teléfono y dejando de hablar con ellos, ¿me entiendes? Entonces son cosas que si tú no las marcas cuando ellos son niños, cuando sean grandes y tú quieres recuperar ese tiempo, que muchas veces he escuchado de gente que quiere recuperar el tiempo que no lo ha usado con sus hijos cuando eran pequeños, pasan los años y, y ya no los puedes recuperar, ¿no? Y eso ni la cantidad de plata que tengas te lo va a entregar. O sea lo que hayas dejado, los vacíos, no los vas a poder llenar con dinero, con autos, con casas, con nada, son cosas intangibles, que son a veces mucho más importantes, que van a definir el tema del, de lo que puedan hacer tu hijo, ¿no? Y cómo puedan, cómo puedan ver ellos el mundo, porque más allá de que a ti te vaya bien, si tienes a alguien que va por detrás de ti, hermano, tienes que cuidar que sus pasos sean firmes, ¿no?
0: Sí, muy de acuerdo, Pablo. Eh, me gusta que eh, más allá del dinero y que eres un, un agente top 10, eh, siempre tienes eh, la ética de, de apoyar a tu familia y siempre apoyar a otros, ¿no? Incluso a mí, cuando alguna vez te pedí un consejo, me lo diste, no me cobraste ni nada, me lo diste siempre y, y estoy muy agradecido.
1: No, o sea, yo, creo, yo creo que, bueno, el conocimiento debe compartirse de manera gratuita, ¿no? Las personas que a veces, o sea, tienen un poco más de conocimiento el con el que tú tengas, si lo sabes, compartir la vida da vueltas, hermano, y no porque el otro te devuelva y te, en la misma forma, sino simplemente porque es así, ¿no? Yo creo que la vida es un, es un ciclo que da vueltas y, y si puedes hacerlo y no tienes que cobrarlo, no lo hagas, pero cuando tienes que cobrar, también es saber cobrar y cobrar bien, ¿no? <ríe> saber valorar el ciclo <ríe> o lo que tú haces, saber cobrarlo y tampoco hacer las cosas gratis, ¿no?
0: Eso sí, sí, es bueno dar y también, uh, bueno, al menos yo, mmm, como trabajo con gringos, mmm, valoro mi tiempo de otra forma, ¿no? Porque eh, hago más dinero y aquí me podrían pagar menos, entonces valoro el tiempo más que podría invertir en otras cosas. Claro, Tú, claro. Pablo, ¿me puedes... en lo que se refiere a, a activos o a recursos... ¿Qué es lo que tú valoras más, Pablo?
1: ¿Recursos para promoción?
0: Recursos como el tiempo, dinero, energía uh, o recursos. Sí, esos podrían ser porque son los recursos que tenemos, ¿no? Como seres humanos.
1: Yo creo que el más, más valor es el tiempo, hermano. Si tú sabes cuidar el tiempo que tú tienes eh, y sabes administrarlo, eh, el dinero viene después de eso, ¿no? porque si tú no eres ordenado, no vas a poder generar dinero, ¿no? Entonces, si tú tienes una buena agenda y sabes administrar tu tiempo, eh, todo lo que viene por debajo eh, es consecuencia de esa buena administración. Viene dinero, no hay un desgaste de energía innecesario, porque vas a gastar la energía que sea necesaria para lo que tengas que hacer y la actividad que tengas que desarrollar, ¿no? Entonces no tienes un desgaste y un exceso de energía, un exceso de estrés, un exceso de fatiga porque todo tu día está organizado? Entonces, si tú sabes administrar el tiempo, creo que es de los recursos más valiosos para poder, para poder eh, crecer, ¿no? Y para poder, eh, a los que son emprendedores, eh, para poder crecer en, en el rubro en el que estén, para poder seguir adelante, para poder cumplir metas.
0: Eso sí, el tiempo es... El tiempo es muy valioso, la verdad. Uh, al momento de tomar una decisión, la verdad, yo prefiero decir no... Depende del retorno de la inversión, ¿no? Es decir, si el retorno es grande, digo sí, y si no, no, pues no.
1: Correcto. Sí. Y...
0: Bueno, Pablo, igual quería preguntarte sobre mmm, si algún emprendedor está escuchando esto y, bueno, tal vez ya ha comprado su dominio de website o tal vez ya, ya está... A, a, a punto de empezar y tiene miedo de, de vender o de hablar con clientes, eh, ¿qué, qué, ¿qué consejo le darías tú, Pablo? Si quieren
1: promocionarse a un a través de website.
0: No, si es que, digamos, eh, por ejemplo, es un emprendedor digital o es un emprendedor eh, eh, tal vez no digital, uh -huh. pero ya tiene todas las herramientas, se ha comido todos los libros, o todos los cursos online y en YouTube que pueden existir pero no tiene miedo a, a hacer, ¿Qué, qué, le, ¿qué consejo le dirías a esa persona que tiene miedo?
1: Mira, es normal que tengamos miedos o sea, en, en el rubro que estemos, o sea, o hacer algo nuevo, o, o emprender algo nuevo, eso es normal, es parte de la esencia de cada, de, de cada, de cada persona, ¿no? Entonces, los miedos creo que son un impulso para, para permitirnos fracasar, porque el fracaso es, es muy bueno, si tú no fracasas en la vida, no vas a poder generar eh, éxito en, en, en el rubro que tú te dediques. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú estás empezando algo nuevo? Siempre vas a poner los peros. Y lo único que va a poner los prejuicios para, para que, para, si algo va a ir bien o no va a ir bien, es, es simplemente solo tú, ¿no? No es nadie más. Entonces, aquellos que están inter, interesados en emprender, en hacer algo nuevo, tienen que dejar los miedos atrás. El miedo no, no acompaña al un emprendedor. Al principio sí, es parte, como les de la esencia, pero más adelante no. Si tú tienes miedo, no vas a poder generar nada. O sea, anda a buscar un trabajo de donde trabajes ocho horas y te pagan un sueldo y tú aguinaldo ahora en Navidad cuando llegue, ¿no? O sea, es parte de lo normal dejar de, tener esos medos, de dejar de tener esos miedos, de buscar nuevas cosas, de probar, de fallar y de seguir probando. O sea, yo soy partidario de que hay que probar, 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 fallar, probar, 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 fallar y, y, y seguir adelante. Mira, te soy sincero en mi rubro. Si yo no hubiera probado y fallado y, y ser objeto de crítica, porque siempre vamos a hacer con nuestra familia, nuestros círculos cercanos, nuestros amigos, nuestra esposa, no nos va a ir bien en nada. ¿no? Entonces, a veces es fácil decirlo, pero cuando tú estás en los zapatos de la persona que tiene miedo, es bien complejo. Pero la verdad, o sea, es que. Tienen que dejar de lado los miedos, si no, no vas a poder tener, no, no, no se pongan solo en mi, en mi ejemplo, que tal vez soy un piojo al lado de muchas personas que han crecido, que son grandes empresarios, que han empezado de la nada y simplemente arriesgando, eh, el que no arriesga no tiene resultados, no va a haber resultados y vas a seguir en el mismo lugar donde tú estás, así que simplemente es hacerlo, Dejar de pensar lo que diga la gente, porque siempre nos, esa es a veces nuestra limitante en las cosas que hacemos, y, y no tener problemas en, en, en las críticas, no saber. Y si no sabes cómo vas a hacer, si tienes problemas en criticar, busca ayuda. O sea, estamos en un mundo digital donde hay personas que te pueden ayudar: amigos, familia, mamá, un psicólogo, un, 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 un coach, una persona que te puede ayudar. Que a veces, si no tienes tú las condiciones para poder soportar esas cosas, va a haber personas que están capacitadas te van a poder hacer perder esos miedos, ¿no? Y seguir adelante.
0: Eso sí, muy, muy, muy real lo que dices sobre lo que, sobre el, eh, que si tienes miedo es una señal de que tienes que hacerlo, ¿no? Sí, sí. Y la verdad, yo creo que mm, más del miedo que, que tener de que la gente les va a criticar es el miedo que de que ellos mismos, bueno, al final, uh, somos lo que está en nuestra cabeza, ¿no? Porque tampoco podemos leer lo que dice la gente, entonces. Y eh, siempre mantenerse aprendiendo, ¿no? Porque si alguna vez tú tal vez le diste un feedback a algún agente y ya la forma de lo que él lo toma, tal vez le diste un feedback muy duro, eso ya es, es buena señal para seguir aprendiendo, ¿no? Correcto. Y yo, yo digo que también sería bueno eso... Tomar las críticas y no enfadarse, porque las críticas, hay hay un proverbio chino que dice que, bueno, al menos que dice que cuando a los chinos les, les dices que en qué están fallando, te agradecen porque es una oportunidad para mejorar.
1: Correcto, y uno tiene que saber recibir eso, no más aún cuando estás emprendiendo. A veces la gente no sabe cómo decirlo, pero tiene que saber cómo tragar, o sea comer eso, digerirlo, procesarlo, lo que es bueno, retenerlo. Y lo que no, desecharlo, ¿no?
0: Eso sí. Y Pablo, en lo que se refiere a críticas y en, en el ámbito de bienes raíces, ¿cuál es eh, alguna crítica dura que te han dado pero que te ha hecho avanzar 10 pasos más?
1: Eh, te soy sincero, hermano. Yo cuando empecé a destacar en este rubro, me reuní con el que era número 12 en Bolivia hasta ese momento. Una persona que le va muy bien, amigo mío que más allá de que le va bien como agente inmobiliario, él tiene propiedades, le va, tiene autazos y todo. Y como que yo me estaba queriendo sobresaltar, creer. La palabra es creer. Por el puesto donde yo estaba, siendo tan joven en el negocio, ¿me entiendes? Estar en posiciones de agentes que están más de 10 años. Y él me, él me dio un consejo y me dijo, la humildad siempre. Entonces, eh, pero él lo dijo, no, no en esas palabras, él notó mi, mi altivez y me lo dijo de manera firme, ¿no? O sea, no te creas, o sea, sé humilde siempre. Entonces, fueron cuatro palabras, cinco palabras, que marcaron y me hicieron aterrizar, poner pie sobre, los pies sobre la tierra, hermano, y darme cuenta de que no, yo no era nadie, ¿no? Yo no era nadie, no tenía por qué creerme, sigo ahora creyendo que no soy nadie, más allá de que sí puedo destacar, o sea, no, no, es, no es algo que me va a hacer más o menos que cualquier otra persona, y eso me ha permitido como que ubicar qué tipo de persona soy, qué soy, y, y bueno, ser, tener el mismo estándar y el mismo estatus que cualquier otra persona.
0: Tienes razón. Bueno, los que te conocen, Pablo, eres mmm, muy amable siempre y y bien cálido, ¿no? Con las personas, entonces...
1: Sí, bueno, ese es algo que, viene que... De, de sangre, hermano, pero... Y me ayuda, ¿no? O sea, creo que es parte de, de, de ser, de ser, de ser, ¿no? Un buen profesional tiene que estar compuesto más allá de, de conocimiento, yo creo que es de la esencia de lo que te hacen, ¿no? Y lo que ha sido, que es lo único que perdura en el tiempo, porque las cosas materiales pasan. Pero lo que, lo, que, lo que tú eres y la ciencia y lo que tú eres es lo único que permanece y lo que tal vez en algún momento la gente se va a acordar y el legado que tú dejas, ¿no?
0: Muy cierto. Y bueno, vamos a, al tema de bienes raíces, Pablo, ya que tú eres un experto, eh, y quisiera empezar con esta pregunta, es que, ¿qué, ¿qué hubieras querido que te enseñen hace tres años cuando recién estabas empezando en, en este tema de bienes raíces? y que te hubiera ahorrado mucho tiempo.
1: ¿Qué hubiera querido que me enseñen, hermano? Yo hubiera querido que me enseñen este negocio hace más de 10 años. <risa> más que hace 3, hermano. Es que es un negocio muy rentable, es un negocio que tiene muchas cosas que a mí me gustan, ¿no? Yo estuve en diferentes tipos de negocios, más allá de mi carrera, me gustaba importar autos, eh, tenía una importadora, importaba todo tipo de productos, pero me hubiera gustado conocer este negocio hace 3 años, porque... ¿qué es lo que pasa con este negocio? Eh, o sea, tú aprendes las cosas si, si le tienes le dedicas tiempo rápido, ¿no? Porque no es algo... Eh, lo, que, lo que, Ahora sí me, que me pongo a pensar, bueno, ¿qué me hubiera gustado que me enseñe hace tres años? Era cómo cerrar propiedades de, de caras de un millón, cómo tratar con ese tipo de clientes. Se me cayó a mis... Casi a mis cumplir mis ocho años una, un cierre de una venta de una propiedad de un millón doscientos mil dólares, por la falta de conocimiento en cómo tratar ese tipo de gestiones, ¿me entiendes? Que solo lo generas con la experiencia, nada más. Y tal vez yo hubiera consultado a alguna persona que sabía cómo, cómo tratar ese tipo de situaciones, se podría haber cerrado la transacción. No es algo que me pesa, ¿no? o sea, es algo que te sitúa, a la pregunta que tú me dices, ¿qué hubiera gustado? Sí, ¿cómo lidiar con ese tipo de clientes? Hace tres años, o sea, tal vez un poco menos, ¿no? Dos años y, y unos ocho meses, me hubiera ayudado mucho en el tema de, de poder cerrar ese tipo de transacciones.
0: Bueno, no sabías, doscientos mil, ¿no?
1: Sí, y que se me volvió a caer este febrero. Todavía no fue por falta de gestión y de conocimiento, fue por la pandemia. <risa>
0: <risa> y mmm, vamos a ir más granular en esto, Pablo, así más específico. Eh, la verdad, yo hasta ahora lo máximo que he cerrado ha sido unos... Uh, voy a ser sincero, um, 3 mil dólares. Uh -huh. Bueno, son 9 mil dólares, ¿no? Porque de tres meses. Uh -huh. pero, y hay gente en marketing digital que eh, cierra 10 mil, 50 mil, pero tú, ¿qué dirías que es el...? ¿Cómo, cómo tú...? Eh, ¿Cómo haces ese, ¿Cuál es el proceso para cerrar un trato de un millón?
1: ¿Qué es lo que pasa? Y también, banco?
0: ¿cuál es el...? El proceso de prospección y de marketing que haces para atraer a esos clientes que es, pueden. tú trabajas
1: en de esa magnitud, eh, te soy sincero: eh, no. Los esos clientes no van a llegar mucho por promoción digital. Llegan, es un medio que tú tienes que estar, pero a veces tienes que atacar como que muy enfocado: saber llamar, hacer gestión de llamadas de correo, de mailing, de visitar a esos clientes, de invitarles a tomar un café, de sentarte con ellos, de presentarles las propuestas. De esa manera tú captas ese tipo de clientes. Las redes sociales te ayudan, pero para ese tipo de propiedades hay otra forma como tú tienes que llegar, que son estas tres, cuatro formas. No, Porque un cliente de un millón, es, o normalmente es una empresa, si es para una propiedad industrial que te va a comprar, entonces tienes que hablar con el gerente, y no va a llegar muchas veces por Facebook, va a llegar porque tú le has enviado una propuesta y la empresa puede interesarle. Si es un bien residencial para vivienda, en ese caso sí podría llegar al cliente de un millón, que en ese caso no es una persona, no es un empresario, puede ser una persona normal, pero tiene que saber cómo tratarlo, porque el cliente que compra una propiedad residencial es mucho más caprichoso, si así sería la palabra, ¿no? Es una persona que sabe que tiene un millón de dólares y quiere invertir, y si tú no lo tratas bien, va a dejar de trabajar contigo. Eh, los medios, en ese caso, sí pueden ser para residenciales, pues dividamos en dos rubros. En nuestro rubro eh, pueden ser mucho más digitales, ¿no? Eh, en residencial. En comerciales, propiedades industriales, es mucho más específico el trabajo. Hay que llegar al cliente directamente a la puerta, ¿no? De, de, su, de, de su casa. Pero creo que ahora en este mundo, hermano, si tú quieres vender en el mundo digitalizado que estamos, tienes que estar en todo lado. En mailing, en promoción de campañas de Facebook, en Instagram. En, en, en videos de YouTube, tienes que estar en LinkedIn, tienes que estar en todos los portales posibles donde permitas generar un lead interesante que puedas trabajarlo y hacer la gestión correspondiente para poder cerrar un negocio. No creo que solo en mis rubros, sino en todos los rubros ahora porque en la medida que pasan los años y todo se vuelve más digital y el tiempo, la competencia es más evidente en los medios digitales, ¿no? pero no muchos saben cómo trabajar esos medios digitales, que es lo más importante ahora. ¿Y que creo que tú deberías enfocarte en el tema de bienes raíces para para, para agentes inmobiliarios?
0: La verdad creo que he aprendido en estos 30 segundos más que en todo el año. <risa> no, muy, muy interesante, Pablo. Entonces lo que quiero decir es que eh, para propiedades residenciales es más eh, un marketing pagado, es decir, o un marketing inbound, que es decir, que tú creas el contenido y atraes. Y para los comerciales es eh, tú vas a ser cliente porque tienes que crear eh, tú calificarlo primero y recién cerrarlo, ¿no? Sí, correcto.
1: Correcto. Ahora, lógicamente, para, para, para trabajar con ese tipo de propiedades en residenciales, hay que saber cómo filtrar también al cliente, porque a veces Pueden decirte que tú tienes, que tienen un presupuesto de medio millón, un millón de dólares, pero tú también tienes a saber cómo llegar, ¿no? Con preguntas específicas, muy delicadas, sin hacerle que él se sienta mal, pero para realmente comprobar que es un cliente que no te está haciendo perder el tiempo, ¿no? Que es algo que en esta pandemia yo he aprendido. Yo he generado formularios digitales donde todas las visitas que yo hago ahora, yo valoro mucho más mi tiempo, que se generan... Previo, llenado de ese formulario con, las, con la información que yo necesito para recién generar una visita. Antes yo disparaba, si antes hacía, ahora hago ocho visitas al día, a veces diez o a veces cuatro, antes te podía hacer el doble, dieciséis o a veces diez en un solo día, un sábado ocho. Iba a visitar inmuebles con el que quería ver el inmueble, pero de realidad al momento no tenía un presupuesto de compra definido, no sabía que, de qué forma iba a comprar y simplemente iba por pasar el tiempo, ¿no? Entonces, ahora yo administro mejor mi tiempo y hago que a ese cliente, realmente que es un, un lead potencial, lo tengo que trabajar mejor si realmente tiene un presupuesto de compra. ¿Y para qué? Para que podamos cerrar un negocio, ¿no? Y es, y es más efectivo ahora. Yo me reúno con clientes que realmente tienen un presupuesto, está filtrado y puedo cerrar negocios más rápido.
0: Increíble. Y eso, Pablo, ¿lo estás haciendo con Facebook uh, D-Generation o...? ¿O usas tu website para que deje en sus datos?
1: Te cuento que los formularios están en el website. Yo les mando los enlaces de ahí. Eh, pero los clientes veamos, llegan a veces a WhatsApp o llegan a veces a Facebook y de ahí yo los direcciono ¿no? al formulario. Reviso el formulario, ya sea un cliente que quiere visitar ya sea un cliente que se le envía opciones. Si el cliente como que pasa, es un, un cliente potencial, sí se le hace el, el seguimiento. Si es un cliente que nos va a hacer perder el tiempo, no lo hago yo. Inclusive, ahora ya no lo hago yo. Antes lo hacía yo personalmente, ahora lo hace el asistente, ¿no? Ella revisa los formularios, me dice, este cliente tiene presupuesto de compra, tiene tal cosa. Sí, entonces, perfecto, envía las opciones de lo que él necesita. Y hacemos un trabajo mucho más detallado, si se podría así decir, para no perder, hacerle perder el tiempo ni al cliente ni nosotros, ¿no?
0: Increíble, Pablo. Mm, veo que sí tienes um, el... el cuidas mucho tu tiempo, ¿no? Porque al final uh, es, estás invirtiendo tiempo para tener resultados.
1: Correcto, correcto. Y, y, y un día, hermano, de ocho horas, o sea, para hacer visitas no te alcanza. ¿No? Entonces, imagínate si me pongo a hacer visitas con gente que está yendo de curiosa porque tiene tiempo nada más. Yo no la trabajo y no es porque no quiero trabajar. O sea, le digo, o sea, te explico para que no crean que yo soy como que el racista. Solo trabajo con gente que tiene plata en efectivo o crédito aprobado, ¿no? Soy un cliente que que no tiene el presupuesto y no sabe, le digo, ¿sabes qué? Vamos al banco, te sugiero a este oficial de crédito para que te haga una preaprobación primero. Entonces, la oficial de crédito se comunica con él y me dice, Pablo, este cliente no tiene. O sea, gana muy poco y lamentablemente no podemos darle crédito o gana un buen monto y sí es objeto de crédito. ¿no? Entonces, es también parte de ayudar al cliente y dice, les explica. Le cuento que nos hemos comunicado con la oficial nos ha dicho de que usted no tiene el presupuesto para comprar un mueble de mil digamos, pero sí podemos comprar un inmueble de 60.000. Entonces, ¿le interesa que le mande opciones? No. Directamente no se le manda. Y te dice, sí, entonces perfecto, en función a 60.000 puedo comprar. Entonces, en función a 60.000 le hacemos llegar las opciones para que él pueda adquirir una propiedad de ese precio, ¿no?
0: Increíble, Pablo. Esto, esto la verdad, esta información yo creo que uh, va a ser muy buena para cualquier gente inmobiliario o para cualquier marketero que tal vez te haga un pitch y te quiera vender servicios de marketing antes va a tener que pensar, ¿no? en hacer un buen marketing sí. <ríe> porque seguro que te llega un pitch ¿no? cada día de gente que quiere hacer que ayudarte en marketing
1: claro, o sea, las agencias tradicionales me mandan propuestas hermano, pero las agencias tradicionales, ¿qué hacen? o sea, te, te, te hacen tu, tus artes, inclusive te soy sincero Luis, yo hago los artes yo diseño los artes en Photoshop no yo hago todo el movimiento de esa marca, porque yo pongo la información que necesito y las palabras que necesito para vender, entonces, en las publicaciones. Las agencias digitales, ¿qué te ofrecen? servicio de hacer unos artes, te dicen, necesito un presupuesto de 100 dólares y te disparan una promoción, una foto, un video, al aire, ¿no? O sea, ¡pum! El, el balazo de 10 dólares de promoción va al aire, no sabes ni a quién llegas ni cómo llegas, entonces, ahorita creo que hay que ser como que te digo, especialista en este rubro, si la, las personas que manejan afuera son especialistas en este rubro, ganan mucha plata, porque te generan leads potenciales con los cuales tú generas negocios, entonces si, si, si tu agencia digital te genera un, un lead interesante que tú lo tienes ya trabajado, pues un lead potencial que ha llegado en función al interés que tu video necesitaba y todo, ¿por qué no le pagarías un buen monto, no? Si te está generando leads que tú puedes cerrar negocios.
0: Muy buena, muy buena, Pablo. Y de, de tus ingresos mensuales, ¿cuánto, tú lo, lo, ¿cuánto es para marketing de todo eso?
1: Normalmente el 15% de todos mis ingresos están destinados sí o sí a marketing y a mi presupuesto de inversión. Como, en este negocio, como en todos, creo que si tú no inviertes, no vendes. ¿no? Y yo invierto mucho los ingresos que tengo, por eso genero resultados, por eso vendo, gracias a Dios, porque mis publicaciones y mi promoción están en todo lado. ¿no? Digitalmente, en la calle... En portales web, están en todo lado, entonces de esa manera atraemos a los clientes potenciales, ¿no? para que, que puedan invertir, no te digo que vendo todo Cochabamba pero, o sea, puedo captar clientes y, re y realmente en los tiempos de contrato que tengo, vender los inmuebles, ¿no?
0: Eso sí, Pablo Esto la verdad es conocimiento gratuito ya, es muy bueno Pablo, la verdad nunca había escuchado todo, toda esta tu experiencia y y creo que es, eh, son al menos um, unos 2 mil dólares de conocimiento que, que estás dando aquí.
1: Claro que es parte de, de, de tres años de trabajo, ¿no? Tres años de, de, de conocer el mercado, de conocer el rubro digital y conocer cómo se mueve el rubro digital nuestro negocio, digamos, que es muy específico.
0: Eso sí. Y Pablo, en lo que se refiere a invertir, y la verdad yo... A mí me encanta invertir en conocimiento porque es lo que siempre me ha dado más retorno. He invertido en cursos eh, de email marketing, en cursos de ventas y en libros, ¿no? Uh -huh. ¿Tú qué, qué inversión en educación crees que te ha dado un buen retorno o tal vez algún libro que, que pueda sugerir a alguien?
1: Un libro que ¿Cuál me ha demasiado es? a cambiar mi forma de pensar, Los Secretos de la Mente Millonaria. Es un libro que lo puede encontrar digital donde realmente te cambia eh, la forma de pensar, la forma de hacer negocios, la forma de cómo crear patrimonio, de cómo hacer buenas inversiones, ¿no? Entonces, es de Harv eh, Eker, lo pueden encontrar en Google, descargarlo o comprarlo inclusive. Eh, es un libro que me ha ayudado mucho. Para mi rubro, compro mucho contenido cursos digitales de Carlos Muñoz, que se ha vuelto un especialista en nuestro rubro. Él tiene cursos digitales que no son muy baratos, pero realmente te da conocimiento justamente para filtrar ese tipo de clientes que aún yo considero que soy un amateur porque es, es bien complejo atacar en el rubro inmobiliario y conseguir leads potenciales. Creo que es de los rubros más difíciles. Hasta conseguir un like en tu página de Facebook es bien difícil. Entonces, eso, esos, son, esos son medios que me han ayudado a capacitarme más, ¿no? A veces no me, no quiero leer mucho y ¿qué hago? Me pongo a ver videos de gente, eh, me parece más interactivo, yo aprendo mucho más así igual a veces más que la lectura porque a veces me duermo, te soy sincero leyendo porque estoy cansado. En cambio, cuando veo un video no es así.
0: Uh -huh. es sí, um, estaba leyendo un blog en Forbes y dice que la, las personas van a consumir de aquí a unos cinco años más video, y ese va a ser el canal de marketing más preferido por la audiencia, ¿no? Incluso tú que creas tantos videos y los haces profesionales, ¿cómo has visto el retorno de inversión de los videos, Pablo?
1: Mira, bueno, yo invertía mucho al mes en videos. Fuera del presupuesto de marketing me tiraba casi 400 dólares al mes solo en generar el contenido, o sea, sin contar la promoción de marketing de ese video. Entonces, ¿qué he optado por hacer? Comprar con el equipo de trabajo... Eh, cámaras profesionales, hemos gastado casi 5 mil dólares, estabilizador, cámaras, luces, lentes, micrófonos profesionales para tener todo ese contenido al momento que tengamos. Y ahora tenemos una persona que trabaja con nosotros medio tiempo, entonces que nos permite tenerlo a él disponible el momento que necesitemos, a la hora que necesitemos y generar el contenido de lo que yo quiera hablar, no no solo contenido para Marca personal, sino también lo que es el trabajo de promoción de inmuebles, es decir, fotografías, videos y todo. Entonces eso nos ha permitido eh, tener videos, ¿no? Tener esa persona ahí y el equipo ya in-house, ¿no? No dependemos de nadie. No dependo de nadie.
0: Wow, esos son casi, bueno en cámaras tal vez es unos 30 mil dólares no que has invertido No, 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 no compré
1: tampoco profesionales de cine no Hemos gastado casi 5 mil dólares hermano, entre cámaras y lentes y esas cosas
0: Y dirías que has invertido porque has visto un buen retorno
1: eh, Claro, totalmente, este, este primer mes que hemos ya cumplido con esa persona Si antes gastaba 100, he gastado 30 y he hecho el doble de videos y de trabajo digital, así ha ido más o menos la inversión, y tenemos la intención de con el equipo de trabajo, con el que valió trabajo proyectos, de generar un estudio audiovisual, solo enfocado en bienes raíces ¿no? solo enfocado en bienes raíces pero ahorita por falta de tiempo y, mm, y hay que tener presupuesto y dedicarle tiempo al negocio,
0: bueno, no lo hemos hecho es, es muy buena idea, yo creo que sería rentable sí y Pablo bueno, la verdad, yo soy un fan, ya, recién este mes soy un fan de los datos. Mm, me gusta ver datos y ver qué está rindiéndome mejores resultados. Por ejemplo, en prospección, a mí me estaba dando increíbles resultados LinkedIn y automatización de LinkedIn porque envío 120 mensajes automatizados y de ahí me llegan 5 leads y al menos cierro dos de esas. Entonces, eh, bueno, me gusta ver los datos, ¿no? Y LinkedIn, ya está yendo bien. ¿A ti qué, qué datos bueno, ¿qué, ¿qué canal has visto que te está dando buenas leads?
1: Pues hermano, es que en mi rubro, aunque no creas, como te digo, tienes que estar en todo lado. O sea, si ahorita el que mejor leads me está dando es Facebook, el Marketplace de Facebook, aunque no creas, que yo impulso publicaciones con dinero también ahí. La gente anda muy prendida en el Facebook, entonces es, me está generando buenos resultados el Marketplace ahorita. Pero hay veces que el Marketplace no genera y tengo que utilizar portales inmobiliarios. Hay veces que los portales no generan y tienes que utilizar videos de YouTube. Entonces, en este rubro ahorita tienes que estar en todo lado. En todo, todo lado. Para que puedas captar esos leads, ¿no?
0: Eso, sí. La verdad, yo creo que cuando estás en todos lados, creas familiaridad, ¿no? Cuando ven tu cara y luego te ven en la calle y dicen, ah, pero ahora lo conozco, así... Crea como confianza, ¿no? Y cuando confían en ti es más fácil cerrar un trato, ¿no?
1: Sí, no, o sea, y, y, y es parte, de, de, es primordial en nuestro negocio, porque estás hablando de que gente que quiere vender el inmueble el patrimonio de toda su vida, muchas veces, un inmueble que les ha costado mucho dinero, o, o quiere comprar un inmueble que también va a ser el patrimonio para toda su vida. Entonces, si tú no generas confianza en mi negocio, la gente no, no, no te conoce, entonces no te va a confiar en un inmueble. Entonces, yo por eso me expongo demasiado para generar esa confianza en la gente que me vea, ¿no? Si entra a mi web, me conoce. Si entra a mi Instagram, está ahí, ve mis historias. Y soy el mismo Pablo, o sea, Pablo Lino, en historias, en videos, en todos lado es el mismo Pablo que van a ver cuando me conozcan personalmente. no O sea, trato de mostrarme lo más transparente posible, siempre para que, para que la gente sienta esa, esa conexión, ¿no? Desde el momento cuando ya me conocen.
0: Eso sí, Pablo, mucha. Yo veo tus carteles y digo, <ríe> tengo que invertir así como Pablo. Y bueno, Pablo, eh, y quisiera igual que expliques eh, qué es bienes raíces y qué no es para las personas que confunden con algunos, eh, tal vez han visto muchos videos de YouTube o películas y lo confunden, ¿no? Entonces, quisiera que expliques con tu experiencia qué es y qué no es.
1: A ver, o sea, es simple, simplemente para las personas que, que, que ya hablan de bienes raíces, creo que muchos ya, ya, ya conocen, ¿no? Entonces, es, o sea, son bienes inmuebles, o sea, si vamos a la definición muy técnica, que pueden ser un terreno, un edificio, una propiedad en preventa que a veces no existe, que puede ser una oficina, eso es bienes raíces. La gente que no sé si que, que no sepa qué que es bienes raíces, no sé con qué podrían confundir. Bueno, hay gente que puede confundir con qué. Es un activo, o sea, los bienes raíces son activos patrimoniales que son, o sea, son parte de ti y que te acompañan en el tiempo que tú estás en vida y lógicamente cuando mueres se generan esa herencia, se, se apertura la herencia para que tus herederos puedan gozar de esos bienes, ¿no?
0: Para mm, quién, es? sí. no
1: sé. <risa> ¿Con qué podrían
0: confundir? Tal vez podrían confundirlo con... Bueno, tal vez lo confunden con... Bueno, no, la verdad, yo creo que las personas que están en bienes raíces saben muy bien de lo que es un activo, un pasivo. Sí. Y sí, porque si no, no estarían en ese... O no estarían conscientes de, de sus finanzas, tal vez.
1: Correcto, ¿no? Y considero que las bienes raíces es una excelente inversión, ¿no? El tener bienes raíces siempre va a ser una buena inversión en el momento que tú lo compres o a futuro, siempre va a ser una buena inversión.
0: Y Pablo, hoy en el video que estaba viendo en Facebook, ahí, bueno, enseñaste a cómo hacer dinero por bienes raíces. Diste uh -huh. um, un ejemplo de que puedes invertir, el banco te presta y te paga, ¿no? Con el... Con, el mismo, con la misma renta pagas y tienes incluso una ganancia pasiva, ¿no? Ajá. Eh, ¿Hay otras, eh, unos shortcuts o algunos, algunos atajos de bienes raíces que, que tú sepas para algún inversionista?
1: Mira, hermano, o sea, en este negocio sí o sí tienes que invertir dinero, ¿no? Entonces, a veces hay gente que compra sin dinero también, te soy sincero, hay gente que compra sin dinero. ¿Y cómo lo hace cuando genera inversiones o con poco dinero comprando, comprando inmuebles que no existen, ¿no? que en el tiempo se van a revalorizar o que están en, en muy buen precio? ¿no? Pero en, en bienes raíces no hay como que un, un secreto muy, 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 eh, muy secreto que yo te pueda decir para acortar esos pasos, no hacer un shortcut, digamos, para llegar a tener más dinero. La medida que tú hagas más inversión en bienes raíces, más patrimonio creas, más activos creas, y lógicamente eres objeto de crédito en todo lado, tienes acceso a muchos lugares más, siempre vas a tener mejores facilidades para poder hacer cualquier cosa, ¿no? Pero algún secreto que voy dar un shortcut, no, creo que no es, es muy estándar el tema de hacer negocios con bienes raíces en nuestro país y a nivel internacional
0: Increíble Te digo porque vi que hay un, unos cursos eh, online que se llama Flipping Houses Ajá. Uh -huh que vas, eh, bueno, la compras con cierto monto, la vendes a otro y, y haces una ganancia, ¿no?
1: Claro, eso es, eh, no sé. o sea, es un negocio totalmente de bienes raíces, ¿no? O sea, aquí se hace y en otras partes se hace. Eh, hacemos acá, o sea, a veces compras inmuebles en preventa y los revendes y generas un ingreso, pero no es algo como que un, un camino más corto. Siempre es el mismo, el mismo estilo de negocio, ¿me entiendes?
0: Eso sí. Bueno, Pablo, ahora eh, quisiera hacer yo, ya que vamos a terminar, algunas preguntas ya al fin, estas de marketing y algunas tal vez personales.
1: Uh
0: -huh. Y bueno, Pablo, si eh, tú que eres un buena gente, increíble, um, ¿en qué te gusta hacer un gasto? Y cuando digo gasto es porque no hay un retorno, ¿no? Pero tal vez te hace feliz a ti y, y también vi que. ¿Te, ¿Te gustan los, los los habanos? No sé si son cigarros esos. No, ¿También te gustan mal, los autos? No, no, porque
1: me gusta, hermano, no fumo. Yo soy fierrero.
0: <risa> Pero, ¿en qué te gusta gastar? Y, y no, no, no te sientes culpable, ¿no? Pero sientes un placer al hacerlo.
1: Pucha, hermano, yo soy fierrero. O sea, me encantan los fierros, los autos, las motos. A veces he, tenido, he cometido errores con ese tema, hermano. Eh, no es un buen negocio y te soy sincero, hace dos semanas estaba buscando un auto convertible, me iba a endeudar para tener auto convertible y justo el blog que voy a sacar el día domingo, para los que quisieran verlo sale el día domingo, es como comprar un auto convertible, el título, pero en realidad no me compro auto convertible y me he dado cuenta que no es una buena inversión ¿no? porque estás, no estás comprando algo que te va a generar ingresos, en este momento las, las personas que, que estamos empezando uno empezando, bueno, que estamos en la vida, hay que generar, o sea, bienes que te generen ingresos pasivos, ¿no? Y eso son inversiones en bienes raíces, inversiones en la bolsa, inversiones en criptomonedas. Yo tengo en criptomonedas hecho inversiones también, pero, YouTube. o sea, el tema de los fierros es algo que yo no puedo, no puedo dejar, hermano. Los autos me gustan, los autos se dan, los autos deportivos, me gustan mucho las motos, no sé mucho de vagonetas, y si algún momento me, me gasto 150 mil dólares en un Audi R8, que es mi sueño, hermano, y quiero cumplir unos 5 años, no me va a doler, digamos, porque va a ser cumplir mi sueño, digamos.
0: ¿Y cómo nace este gusto por los autos, Paula
1: Yo creo que desde siempre, hermano, desde siempre. Cuando yo empecé a vender autos, ahí me di cuenta que, que, que realmente, o sea, en ese tipo de negocios, eh, de, del negocio de autos, de la venta de autos, yo pude manejar muchas motos y autos y cambiaba autos para revender y todo y, y ese negocio me permitió conocer muchas marcas, sobre, subirme a autos que nunca tal vez me hubiera subido, entonces ahí me empezó a gustar mucho más, ¿no? Ahora como que lo he dejado a ratos me, me da ganas de comprar autos y vender, pero ya no es desenfocarme en lo que estoy haciendo, pero pero es algo que me gusta mucho y desde chico siempre me han gustado los autos, los fierros, las motos
0: increíble a veces Pablo ve en Instagram autos y su mujer se enfada sí,
1: sí, sí. no yo, todas las páginas que sigo son de autos motos, así, ¿no? recién estuve la anterior semana contigo en Santa Cruz y me fui a ver convertibles, o sea, sin plata me fui a ver y a sentarme en el auto van a ver el blog del día domingo <risas> lo que estaba queriendo hacer cometer una barbaridad, endeudarme por un auto ya, ya saqué pillas me la saqué, hermano, un rato voy a tener pero no va a ser con deuda, ¿no?
0: Eso sí, viejo. Tus, tus, tus inversiones la van a pagar. Sí, sí. No va a salir de tu cartera.
1: ¿no? Sí, si sí, no tienen que salir de, de, de deuda, hermano, de un crédito bancario, ¿no? Te cobren interés y todo, ¿no? Y o sea, sí voy a dar cuenta de eso y espero que el blog que sale el día domingo les pueda servir.
0: Increíble. Y Pablo, en lo que en lo que es eh, marca personal eh, y. y y los premios que tú has ganado, ¿dirías que tiene una relación en lo que creas contenido y, y los premios que te han dado?
1: Totalmente, hermano. Totalmente. Como te digo, esa es, es, es mi, mi ventana para poder yo eh, generar más negocios, que la gente con, confíe en mí. Eh, me ayuda, no te digo que es el 100%, porque vender un inmueble... Con, lleva mucho más que hacer marca personal, ¿no? La marca personal es el primer paso para que la gente confíe en ti, ya sea para comprar o vender. Y después viene la gestión, que es, es tener paciencia, entender al cliente, saber lo que quiere. Eh, pucha, hacer realmente un trabajo de gestión, ¿no? Porque no, no, no es fácil vender inmuebles como pareciera.
0: Eso sí, Pablo. Mm. Bueno, y tal vez ya esto, vamos a las últimas preguntas, Pablo. Eh, esta es la pregunta que me gustaría hacer en, en cada podcast. Esta es la temporada 2. Uh
1: -huh.
0: Y este es el segundo episodio contigo, Pablo. Eh, si tú, la verdad, ya tuvieras un flujo de efectivo constante y, y no tendrías que trabajar, eh, ¿qué harías con tu tiempo, Pablo? ¿Qué haría con mi tiempo? No te, o sea, no tengo que trabajar. Tengo tanto dinero que yo no tengo que trabajar. Tienes flujo mensual de un millón cada mes. ¿Qué haría, hermano? Me quería viajar, yo creo, pero no, no, no viviría
1: iría viajando, hermano. O sea, te estoy diciendo, viajaría un mes, dos meses, pero de ahí volvería a trabajar nomás, porque, o sea, daría más tiempo a mis hijos, lógicamente. Si estoy con ellos tres horas al día, estarían los cinco, pero tendría que trabajar un medio tiempo.
0: Eso sí, trabajar es increíble.
1: Sí, sí, o sea, es, no o sé, sea, creo que... Estoy un poco con ese chip, ¿no? Ahora no sé, hermano, tendría un millón de dólares. No, no habría también plata que te... O sea, cosas que te compres, ¿no? Me iría a comprar autazos, motos. Esa es cosa de vida, hermano. <risa> Viajaría en moto, en auto, con mi mujer, con mis hijos. básicamente o me dedicaría a disfrutar, ¿no? A conocer el mundo.
0: Eso sí. ¿Hay algo más que hubieras querido hacer de niño y, y quisieras hacerlo ahora?
1: Eh, ¿de niño?
0: ¿De niño o de alguna edad, no?
1: Eh, quisiera hacerlo ahora, hermano. No, creo que estoy cumpliendo, hermano, todas las cosas que, me, que sé que me he propuesto. Ahorita quiero ir a Fórmula 1. He ido a NASCAR este año en febrero, fui a Las Vegas, justo en una convención de Remax. Quiero ir a Fórmula 1 a conocer. Eh, a ver una carrera de Fórmula 1, me encantaría ir a Mónaco, hermano, es mi sueño, conocer Monaco. Mónaco y ver Fórmula 1 en Mónaco, es algo que realmente quisiera hacer.
0: Increíble, Pablo. No sabía eso que eras, ¿no? Un, un fierrero. <ríe> y
1: es Fierre, la primera hombre, vez que escuchas esa palabra. quiero? Aunque no creas, hermano, quiero tener mi taller de restauraciones. Eso sí quiero. O sea, que la ¿tale? gente vuelve es... su auto y yo tenga gente trabajando conmigo y le restaure y les hagamos autazos increíbles, motos, así que la gente vaya y les, 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 les cambiemos, les hagamos un overhaul a todos sus autos, motos, ¿no?
0: Por el tono de tu voz, no que esto es, la verdad, algo que te apasiona, ¿no, Pablo? Sí, sí, sí. Y Pablo, en los días malos, que la verdad, tal vez todos tenemos días malos, incluso yo, incluso tal vez tiene días mm -hmm. malos, Donald Trump, que tiene todo arreglado. Pero, ¿qué te motiva a ti, Pablo? Por ejemplo, a mí me motiva, te digo, eh, la contribución, ¿no? Hasta me recuerdo que al final estoy contribuyendo a otro negocio y al planeta en sí a, a seguir avanzando con la tecnología y todo. Uh -huh. Pero a ti, ¿qué, qué cuando tienes ese un bajón o tal vez no van las cosas como deseas? ¿Qué te, qué te motiva a levantarte un día más y hacer las cosas?
1: Mira, bueno, Norte, mi motivación son mis hijos, te soy sincero, son mis hijos y mi familia, mi esposa y mis hijos. En, es, en, ese, en, en ese grado de importancia, ¿no? Hemos pasado, este año no se sé, me ha enseñado mucho. Eh, a veces, muchas veces, le dejaba dar la importancia a mi esposa, que considero que ella es mi, 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 mi compañera incondicional, y lo tomaba más importante a mis hijos, ¿me entiendes? Pero ahora me he dado cuenta que la motivación de todos los días es verla feliz a mi esposa. Que mis hijos estén felices. Eh, es mi motivación principal ahorita, cada mañana que despierto.
0: Increíble, Pablo. La verdad, para mí que tengo 20, uh, <ríe> eso es ¿20? difícil. ¿no? Sí, ¿Tenemos para... cantidad de plata ahorita? Estoy en los 20, ¿no? 24 tengo, Pablo.
1: Uy, hermano, estás en el negocio correcto entonces.
0: <ríe> y. También te comento que mi amigo hace eh, marketing de afiliados, Ajá. solo crea anuncios y les manda, los redirecciona a cursos de Hotmart
1: Ajá.
0: y está haciendo 4 mil dólares a 3 mil dólares semanales, solo haciendo anuncios.
1: Semanales.
0: Semanales y porque los cursos cuestan 100 dólares, 60 dólares y vende al menos, vende unos 20 cursos o 10 cursos al día. wow y solo haciendo anuncios
1: y aunque no creas Luis el tema del marketing digital a mí me gusta mucho porque se genera mucho ingreso pero hay que darle el tiempo necesario no, no sé si me dedicaría pero me gustaría trabajar con alguien o sea asociarme no, no decirle que me dé el 50% sino tener un porcentaje para estar ahí es algo que a mí me gusta mucho por eso lo sigo haciendo ¿me entiendes? por eso yo lo hago no sé si no lo hago de la manera tal vez profesional como quisiera pero es algo que, que me gusta
0: mucho el marketing sí, el, al menos Incluso el podcast, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que hasta ahí estamos, Pablo. Hay una última pregunta que igual eh, que te quiero hacer y es de sobre, bueno, tu esposa. Uh -huh. Y también vi muchos letreros de ella en, en, por la calle, ¿no? Ya que estamos en Cochabamba, Bolivia. Si tú eres de otro país, nosotros somos de Bolivia. Y bueno, es un país también increíble, hay mucha naturaleza. Y comida deliciosa. Entonces, um, que, eh, ¿cómo ustedes colaboran? ¿Cómo trabajan en equipo? ¿Cómo dirías que es eso, Pablo? ¿Cómo haces en lo que es cuando ya es fuera de, de la relación, los negocios?
1: Mira, hermano, hay una gran mujer. Yo creo que en mi caso, de, o sea, detrás de un gran hombre, hay, al lado hay una gran mujer. Mi esposa ha sido un apoyo incondicional en todo lo que he hecho. Siempre ha sido, ella realmente es un, es un motor que a veces cuando estoy desanimado me impulsa a seguir adelante. Nos llevamos muy bien, más allá de ser esposos, somos amigos y compartimos todo el tiempo, ¿no? Nuestro negocio, las experiencias que hemos tenido nos ayuda a, a crecer, a veces yo la ayudo con una cosa, con otra cosa. Eh, es, es una ayuda incondicional, o sea, que hace que yo crezca y también ella a la vez, ¿no? Nos apoyamos todo el tiempo y... Y es un tema de hablar y hablar y hablar, siempre comunicarnos. Lógicamente también tenemos estas diferencias, pero hay que saber cómo sobrellevar las diferencias para poder seguir adelante.
0: Increíble, Pablo. Sí, la verdad yo creo que una mujer... Eh... Bueno, al menos yo tenía una novia que, como tú dices, eh, detrás de un hombre hay una gran mujer, ¿no? Y siempre me apoyaba... Y incluso igual cuando yo me creía, ¿sí? porque yo ah, estoy vendiendo a USA, me enseñaba humildad y, y como tú dices que eso es, la verdad es un valor muy importante incluso. Bueno, no, yo no soy católico, pero creo que Jesús y Dios nos han dejado esos valores que en ningún libro lo enseñan.
1: Correcto, así es hermano.
0: Y bueno, yo creo que hasta ahí estamos Pablo, uh, ha sido una buena contribución a los a los que están escuchando si son emprendedores digitales emprendedores online si están en bienes raíces y si quieren tal vez eh, si estás en Bolivia y quieres tal vez saber más de inmuebles o quieres saber más de bienes raíces eh, ¿dónde podrían encontrarte Pablo?
1: a ver pueden encontrarme a través del portal eh, web pablolino.com en Facebook estoy como Pablo Lino remax 1 también estoy disponible ahí número de whatsapp si quieren contactarme de afuera más 591-779-5666 3x61 eh, otro medio para contactarme el portal de linkedin que también estoy disponible ahí estoy como pablo lino eh, el canal de youtube también simplemente pablo lino eh, otro portal que siempre estoy revisando constantemente y bueno instagram pablo lino 7 también estoy en instagram ahí así que Va a ser un gusto poder compartir nuevas cosas con las personas que quieran y para ayudarles en todo lo que necesiten. Sí, correo pablo, pablo.lino.j.gmail.com
0: Increíble, Pablo. La verdad sí estás en todo lado, viejo. Sí. Y si sí, vienen a Cochabamba, igual lo van a ver ahí en la calle.
1: <ríe> número.
0: Meta, Pablo, gracias por tu tiempo, eh, por tu conocimiento y por, por todo lo que has aportado hoy día. Muchas gracias, Pablo, y estamos por otro podcast.
1: Sí, a ustedes chicos, de verdad, gracias por el tiempo, si hemos llegado hasta aquí, me imagino que algo han, 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 les ha podido servir de lo, que, de lo poco que sé, nos falta mucho a todos por aprender, y saludos, que tengan un, un, una buena noche.